0: Não existe o não sentir para quem ama. Não existe o não apego para quem tem pertencimento dentro de nós. Mas existe o deixar ir como parte da nossa missão de existir. E chegou a hora. Fábio me vendo no chão, veio correndo. Mas não permiti que ele merguesse. Me Guerreiros sabem se levantar sozinhos. Sorri e com os olhos inchados e o corpo todo machucado por dentro, engoli minha dor e a deixei de lado. Vamos, Fábio, há uma batalha a ganha E, assim, entramos no carro. O Batuba seria meu novo lar. Neste lugar que vamos, vou conseguir comprar escovas de dente? Beijei Fábio na bochecha e partimos. Entramos na estrada Carvalho Pinto rumo a Ubatuba. Gostava muito dessa estrada e suas inúmeras áreas verdes, mas estava exausta e adormeci. Acordei com Fábio me cutucando. Angel, estamos quase chegando e vamos parar no centro para você poder comprar algo, tá? Espreguicei. Nossa, já! Angel, você dormiu por três horas! Fábio parecia bem perplexo, mas acho que ele se esqueceu que sua namorada bomba quase explodiu e precisava repor a energia perdida. Assim que descemos, foi amor à primeira vista. Batuba fez sentido para mim na hora. Era aquela cidade que, embora grande, mantinha o charme das cidades pequenas em que todos se cumprimentavam e se conheciam. As grandes redes ainda não dominaram suas ruas e mercados, deixando cada comércio pertencente a algum conhecido seu. Uma verdadeira comunidade. Menos número, mais humana. Minha compra se resumiu a escova de dente, gilete, sabonete, shampoo, dois biquíni, um vestido. Ah, e também um pijama quentinho, pois estávamos em março, com o meu querido outono se despontando e as noites mais frias exigindo um calor extra para o corpo. Era tão lindo olhar para o céu do outono, do inverno, eram cores fora de cartela. Nada se comparava, mas sou suspeita porque nunca fui feliz fritando-me na quentura. Então, lógico que tudo ficava mais poético nessa estação. Assim que chegamos no condomínio, prendi a respiração. Que lugar era aquele? Eu me senti dentro de uma grande floresta virgem. As estradas de terra vermelha criavam um contraste perfeito aos tons de verdes das árvores. E assim que retomei o fôlego, a casa. Uau! Exatamente como um dia sonharia com a minha casa. Lembrava um grande chalé com vidros pela casa toda, que não tornava a casa separada mas integrada a toda a floresta em volta. Tudo tinha uma enorme preocupação de integração ambiental. Se eu respirasse profundamente, poderia dizer que a casa era uma árvore e nós seus galhos dentro dela. Fábio sorriu para mim. Que bom que você gostou, Angel. Esse lugar é muito especial para mim. Pegou minhas mãos e subimos a escada. Quero que você veja algo. Dizendo isso, abriu a porta do quarto e numa das paredes, um retrato feito a lápis. A menina do retrato era exatamente igual a mim. Mas como? Vendo minha indagação, ele respondeu. Lembra quando te contei que havia nos meus sonhos? Agora entendi. Sim, nós estávamos destinados um ao outro. No meu mundo, coisas assim eram comuns. Bom saber que na Terra existia um pouco de lá ainda vivo. Nem tudo a névoa já cobriu. Eu tinha 13 anos quando fiz seu retrato, depois de um sonho que tive com você. Acordei e desenhei. Meus pais achavam que era algum amor platônico, até o dia em que minha mãe viu você com a sua mãe. Ela chegou em casa esbaforida e perguntou se eu conhecia sua mãe, você. Eu disse que não, nunca havia nem reparado na sua mãe antes, embora elas tenham sido amigas desde sempre, e ela percebeu o mistério se revelando. E, por isso, me levou na palestra naquele dia. E, quando a vi entrar, Angel, você tirou meu chão, minha fala, meu mundo. Não conseguia acreditar como aquilo era possível. E depois, bom, depois você já sabe como foi, né? O esbarrão, as risadas... E ele ficou corado. Do mesmo jeito que conquistou meu coração. Chegando próximo a mim, completou, talvez sejamos almas gêmeas. Eu sorri, mas de tristeza, pois ouvira isso antes, em boios, da mãe de Mael, que me disse que alma gêmea só existe uma, e esta seria para sempre. Como explicar para ela isso agora? Descemos e fomos recepcionados pelos gentis caseiros, senhor José e a Dona Maria, que carinhosamente me abraçou e me deu um beijo estalado na bochecha. Fábio, até que enfim você trouxe a namorada do quadro, hein? Deu uma piscadinha e completou. Só que ela está muito magrinha. Pode deixar que a Maria aqui vai fazer só comidas gostosas para você. Dei um beijo nela e a abracei. Eu tenho certeza disso, Maria. Muito obrigada. Senhor José me cumprimentou. Ele era mais fechado. Me lembrava muito uns amigos meus do interior. Sérios, mas de um coração que não tem limites pelos que amam. Puxando, Maria disse. Se a senhorita precisar de qualquer coisa, nos avise, viu? Vamos, Maria, deixa os dois em paz. Se Maria começa a falar, não para mais. E quem não para de falar, hein? E saíram os dois resmungando. Eles que praticamente me criaram, Angel. Meus pais gostavam de passar meses aqui quando eu era pequeno. Meu pai surfava e minha mãe na sua horta, na sua ioga e nos seus livros. Essa casa traz muito conforto para o meu coração. Espero que para você também. Olhei a mesa preparada e quase pulei de alegria. Frutas, ovos mexidos, pães quentinhos, queijo curado, bolo de cacau com nozes, chá de erva cidreira. Nossa, tudo que eu gostava. Fábio, desse jeito vou ficar gordinha rapidinho. Sentamos... E contemplamos toda aquela natureza. Nos preenchemos dela. Natureza por dentro e natureza por fora. Depois daquele chá da tarde maravilhoso, peguei um dos muitos livros de Norma e me retirei para o quarto. Realmente ainda estava muito cansada. Adormeci cedo. Acordei em boios. Luz, o que houve? Sentimos sua vibração de perigo daqui. Mael estava junto com alguns dos representantes. E, vendo meu mal-estar, não era sempre que minha viagem era entendida calmamente pelo meu ser. Ele chegou ao meu lado para que eu pudesse me apoiar nele. Agradeci. Os guerreiros de pedra me descobriram na terra. Fugi para a casa de praia da família de Fábio, por acharem mais seguro. Eles têm seguranças espalhados por toda a casa. E andei pensando sobre os sinais que recebi. O primeiro se refere à ausência de ego, a se doar. O segundo a estar presente no agora. É muito vago ainda. Não entendo como isso possa me ajudar a derrotá-los. E, quando olho... Vindo na minha direção, meu mentor, Elbio, que saudades. Minha querida, você deixou todos em casa loucos. Mas sabíamos que você ia conseguir se salvar. Você é a nossa luz, ora. Sim, meu pai, meu mentor. Vou salvar nosso povo. Vou salvar a bondade. Beijei todos e voltei para a terra. Olhei no relógio, três e 29 da manhã. Acho que dormi muito cedo, mas ainda estava exausta mentalmente falando. Sei que corria contra o tempo, sei que as charadas tinham que ser decifradas e talvez muitas mais para acontecerem. Entendia também que, por mais que eu me escondesse, Havia entre meu povo e os guerreiros um elo de atração. Éramos forças que caminhavam juntas para a evolução do mundo. Por isso, não sei quanto tempo esse refúgio estaria seguro e não queria que ninguém mais se machucasse por mim. Queria que tudo fosse parte de um sonho, que eu pudesse acordar e tudo estar resolvido, que a fome de poder dos guerreiros fosse substituída pela luz da razão. Olho para a janela. A noite já estava partindo e o céu clareando o seu azul escuro. Resolvi caminhar até a praia. A casa de Fábio ficava a alguns passos. Coloquei meu biquíni, vesti meu moletom por cima e desci as escadas. A areia era tão fofa, tão confortante. O mar estava com suas ondas grandes explodindo contra a areia. Como alguém empurrando o trem para mudar de lugar. Era em impermanência mostrando que nem sempre a mudança vem carinhosamente. Para depois recuar e começar tudo de novo. Repetitivamente. Como num ritmo de respirar. O céu que estava azul clareou em tons de rosa como num lindo jardim trazendo tímido sol para colorir de dourado todo o interior das rosas do seu jardim um novo ciclo se inicia fecho os olhos me sento e com as costas ereta me entrego uma grande luz azul se projeta à minha frente como se estivesse saindo do meio das minhas sobrancelhas. Eu apenas observo. Ela sou eu dentro, mas fora também. E de repente, sou a luz. E tudo ao redor se torna a luz também. Não há mais separação. E então, sou sugada para o vazio não luto, apenas deixo acontecer, não estou mais na praia, não existe mais nada, luz e quando olho, minha mãe Elba, mãe, minha amada filha guerreira, tenho pouco tempo materializada, escute, dizendo isso, ela tocou no meu coração. Lembre-se do nome que te demos. Ele é a chave que você precisará quando encontrar Alan. Não existe a sombra. Existe a ausência da luz. O amor duplica a sua força. Não tema o amor. Ele é a resposta para tudo. Eu e seu pai amamos muito você e nunca estaremos longe. Somos parte de você agora. E, apertando a região do meu coração, completou. Bem aí. Sua imagem foi sumindo. Mãe, por favor, não vá, eu preciso tanto de você. Começo a tremer, a chorar compulsivamente. Fábio aparece e me abraça Calma Angel, eu estou aqui agora E me envolve com uma manta Mas o frio está além do meu corpo Ele me dá as mãos, me levanta E de mãos dadas me leva para casa Assim que sento no sofá Conto sobre o encontro com minha mãe Eu estava vazia Mas não o vazio que tudo completa, um vazio humano. E então, como quem precisa ser preenchida, o beijo. Minha mãe estava certa, só o amor era capaz. Minha alma voltou a se aquecer, tudo estava bem de novo. Escuto Maria cantarolando na cozinha e o cheirinho de café tão acolhedor. Como é bom se sentir em casa, como é bom ter amor para manter aquecida a alma, mesmo que tomada pela brisa fria do outono.